0: 嗨，大家好，我是来自台北的 E J。我现在正在吃午餐，我今天自己做了韩式大酱汤。嗯，但是我觉得我以后还是叫外送好了。本集 podcast 的录音时间是台湾时间11月19日周日晚上10点半。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变咯，那就让我们开始吧。US Power Watch。美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加亮，评论家」，二，欢迎收听。观测站底加了，欢迎收听第三季第一百零一集的观测站底加老师，可心
1: ，我是方宇，我
2: 是
0: 雷豆，我很开心，就是上这个礼拜可以休假一个一周。<笑>(笑)也很开心回来了。那 呃， 谢 谢， 真的非常特 别， 感谢香菇早上七点钟起 床， 还是在西雅图那 边， 然后来帮我代 班， 真的感叹感不是不是就是赞叹赞叹香菇赞叹香菇。好， 那 呃， 那你还没有发
1: 表一下你的那个一百集的那个感 言， 一百集感 言， 对 啊， 要讲一下吧。
0: 好， 哇， 谢谢我的爸爸跟我的妈妈。
1: 不是得奖感觉，哎，我们是不是可以去报什么什么奖啊？有什么奖是有这个
0: 广播什么广播金钟奖吗
1: ？哎、欸，好
0: 像可以去看一下，是不是可以报？哎、欸，好哎、欸、好，我去看一下。那这个就当做两百集的目标好了。<笑>那我是觉得一百集我，我其实坦白讲，没有什么太大的太大的感觉，<笑>就是因为一直做一直做,一直做，感觉它已经融入,融入生活的一部分了，所以就是。呃， 而且出国啊或者什 么， 就带着一个麦克 风， 感觉都已经很、很、很习惯了。因为我下礼拜又要去澳 洲， 但我也不打算就是请 假， 我就就就扛着麦克风 去， 我也习惯了。所以我觉得已经真的很感谢各位听 众， 那我们真的也就变成我的生活的一部分了。希望就既然它是生活的一部 分， 我觉得就没有什么那种怠惰感或者是会疲惫感。对， 所以 呢， 感 谢， 非常感谢大家。好，那这样的德奖感言可以吗？不是德奖感言，那一百集感言可以吗？<笑><笑>我觉
2: 得，我觉得是可以的，是可以的。<笑>感谢
0: 评审
2: 。嗯，也也呼吁大家，就是听到可心这么样的不辞辛劳，所以一定要赶快小额捐款支持美国
0: 台湾观车展。嗯
2: 有、欸、真的 Laydo 真的超
1: 厉害，上礼拜也是，就是接的都超顺的，对，真的是太厉害了
0: ，也会很厉害。好，那我这边也在打两个广告，一个是大家如果最近可能比较担心，就是呃台湾的局势比较紧张，那不知道你可以做一些什么的话，会为我们的嗯、呃。国家在社群媒体上面做些什么的话，欢迎大家去搜寻数位外交协会，他们现在在好好上面所开的课程叫做社群守卫者。那这堂课呢，观测站有其中呃有教其中一堂课。那我们这堂课虽然是给海外台湾人制定的一些就是嗯、呃、方向以及你可以做什么一个 work plan， 但是我觉得其实在。台在台湾的台湾也非常受用，那真的非常欢迎大家去搜寻。那大家如果有兴趣想更多了解地缘政治的话，也欢迎去搜寻这个连金出版社，他们现在也开一个线上课程，他的名呃线上课程的。名字叫做《国际大局地缘政治》，冒号认识区域风险决策必备的战略思维，那是好几个大咖老师做就是讲授的课程，非常推荐给大家。那待会详细的一些资讯，大家可以在这个呃待会的广告再听。OK， 好
1: 。哎、欸，那这样的话，我这边也要再来工商说一下、啊嗯好好好，就是我们那个观测站吼力斋也是呃进行到第十九集了。那就是大家听到了这个的两天前呢，就是我们在呃周日的时候上架了，就是我们通常在周末的时候会上一个观测站好力斋。那这个礼拜的这个专题呢，是这个一本新书叫做《等待在夜里被捕》。哦，那个就是新疆维吾尔人的这个人道危机这样子。哦、嗯，那这个是未城出版社出的这个新书。那我们就访问到了那个维吾尔族的诗人塔伊尔先生。那这个也请观测站迪加拉的这个听众朋友们呢，就是别忘了，就是也收听我们的观测站吼力斋。大概是这个样子。我、哦、很想看那
0: 本书、欸，哎、嗯，很想看，嗯。好，那我来讲一下我们今天有哪些新闻。我们今天主要就会好好的来评评价、评论一下整个拜席会。那这个也是过去一整周大家除了蓝白河最后分分合合、分分合合最后分的这个以外呢，呃，大家很在意、就是。哎，等下这个很难
1: 说、欸，哎，这个又,又分又合，这个很难说。大家听到的时候，听到这一集的时候，说不定又又
0: ,又合了，好烦、哦。对
2: 这，这出戏我觉得不叫蓝白河，叫蓝白拖。
0: <笑>真的，大家都说是软白。脱。好了，那我们今天就好好的来讨论一下，呃，这个拜喜会，就我们到底要怎么去看待太、呃？很多人都说拜登的态度太软了嘛，那是真的吗？好，那嗯、呃，在美国新闻的部分，我们也会好好的再更新一下这个初选的啊、呃，目前的状况。那现在初选也有一些被这一个。以色列跟哈马斯之间的这个战争有一点影响到了。那最后我选一则新闻是跟可能我知道我们听我们 Podcast 的人蛮多是在美国念书的，所以我就选了一个跟美国教育有关系的一个嗯新闻。然后我也想要问问，就是现在身处在高教的方瑜，他的一些想法。好，我们待会来讨论。好，那我们呢就来讨呃来分享两个这个国际新闻。第一个国际新闻呢，是大家知道，就是俄乌战争进入到第二个冬天了。那现在的战况真的还是僵持在那里。那 BBC 他们做了一个报道，他们就去向这个乌克兰的邻国，像包括罗马尼亚、摩尔多瓦等等的这些邻国，他们去索取从去年二月就战争爆发的时候，一直到就是今年八月底。这个非法入境他们这个国家的乌克兰男性的公民数量，然后发现有呃一万九千七百四十人逃离乌克兰，然后呃。乌克兰他们自己官方统计有超过两万人，他们试图去逃离，但是失败了。然后有六千八百人，他们伪造各种官方的文书，是想要尝试去免疫。那虽然目前呢，这一个官方还是宣称乌克兰官方他们还宣称有九十五到九十九帕的乌克兰人民，他们是愿意捍卫自己的独立自主，然后呃独立主权还有自由的。但是你也可以慢慢的看到，很多在社群平台上面已经出现一些。哦、呃，不管是提供乌克兰男性免免疫的这一些付费服务，或是呃，要协助一些男性增加他们户口的，就是户口的孩子数量，就是假孩子的数量，因为他们如果一个人有一个父亲有超过三个小孩，他就可以不用上战场 ，OK， 或是提供一大堆假的医疗证明去伪装这个身体有残疾等等的这些服务，那。很多就是 BBC 有相关的报道，大家可以再去看。那我我我我其实看到这这这类的报道，我自己也有点也有点五味杂陈吧。因为真的是随着战争的拖延，不只是看到国际的这一个支持可能有一些疲软，连国内的这一个嗯这个情绪也出现了疲软。我不知道，虽然虽然这是国际性，我们通常很快就跳过，但今天可能有一点时间。我不知道方瑜跟 Laddo 有什么想法吗？
1: 我觉得这个问题哦非常值得我们重视 哦， 因为这怎么说 呢？ 这要放在整个俄乌战争现在进行的这个状况下来看 哦， 尤其是像今刚好哦这一期最新一期的这个《Time》时代杂志刚好就是报道了 说， 就是泽连斯基最近一次到美国的时候的那个状 况， 跟他上一次来的时候的状况已经差的非常多。就是说现在 呃， 俄乌战争陷入了焦灼。然后，呃，其实全球包括美国在内的，呃，还有盟盟友在内，都一直越来越去质疑乌克兰怎么说呢？因为乌克兰内部其实已经出现很多问题，因为他们已经撑到现在，有一点那种就是快要撑不下去的感觉。这包括了就是刚才说的，就是很多人其实已经不想要再当兵，因为你看不到尽头，然后看不到任何结束战争的一个可能性。然后再加上 呃， 世界各国对于乌克兰的支持力道是在减少 的， 因为就是呃实在是太花钱 了， 真的是太花钱 了， 没有办法这样子一直烧钱烧下去哦。那这个在呃俄罗斯方面还可以 呃， 因为他们是独裁国 家， 所以他们不需要去呃去在意说人们在想什 么， 就算人们再怎么样的反对都没有用。可 是， 在民主国 家， 你立刻就要面临选 票， 所以这个呃领导者。或者是执政党也不可能无限的给予乌克兰这样的支持，所以在这种状况底下，乌克兰呃，其实乌克兰人是越来越看不到希望的。那现在泽伦斯基他现在的压力真的是非常大，就是根据呃这篇报道里面有报道说，就是泽伦斯基身边的人都觉得泽伦斯基他本人现在的这一个状况跟先前其实差很多了，就再也看不到他的幽默感，然后这一个很少再可以谈笑风生这样子，跟去年那种谈笑风生啊，这一个非常自信，然后非常的勇敢那个状况，其实现在真的是面临到非常非常巨大的压力，从这一次他去美国就可以看得出来，他。就是呃，美国国会议员呐、啊，还有就是媒体啊等等，都对乌克兰开始有非常多的质疑。这个质疑很多时候是来自于乌克兰内部的这个状况，贪污腐败的这个状况。因为你看不到明天，然后你看那个报道，其实会让人很很很鼻酸。因为为什么？因为他们就觉得说 ，like there's no tomorrow， 就是你你就是因为你也不知道明天会怎么样，你们反正就是呃就算了，放手吧，让他去吧，然后就开始。这个偷抢拐骗啊，这种就是贪污腐败的这种状况就开始出现。整个士气，乌克兰的士气现在已经是开始下降，然后就开始动摇。所以说，呃，所谓的逃兵问题，或者是大家不想要当兵的这个问题并不能够怪罪乌克兰人，因为这整个状况对他们来说是非常非常不利。你就想想看，一个小国家，然后要扛这个呃那么超级大国，尤其是军事强权大国俄罗斯扛了。一年半，超过一年半的这个时间，哦，对他们来说，这真的是一个非常非常巨大的这个压力。所以，所以，呃，一就是呃，再回头看我们台湾呢，我觉得我们也好像也没有办法直接去呃怎么样，因为毕竟我们也很难得知说，哎，假设当将来需要打这一段战争的时候，那我们台湾人会怎么样看？我觉得这实在是非常难说的、哦。
2: 我的话，我会觉得其实就乌克兰的立场来说，其实他们能够做到今天这样子的程度，然后现在发生了这个，就是有点像是在钻漏洞的一些情形。其实我觉得是人之常情啊，因为这真的是人性
0: 。嗯，我我自己的想法会是，嗯，我觉得我们要小心，因为在俄乌战争爆发之后，大家会不断的把乌克兰跟台湾做。啊、呃，比较，所以可能这样子的新闻也会被啊、呃、比较，多说，哎、欸，那台湾是不是如果真的变成一场拉锯战的话，那我们干脆就在一开始我们就不要进入这场战争，因为现在啊、呃，你看乌克兰这么的辛苦，那我觉得这真的是要很小心的，因为台湾的战争跟乌克兰战争是会不一样的，我们在国际的重要性，还有我们的这个容易攻，就是我们的这个战略的方式也都是不一样的。那之前我。听去那个 John m r u e i m e r 的的演讲的时候，他也讲，就说真的不要随便乱去比较台湾跟乌克兰。那我觉得这个、嗯、这我们我们确实看到这真的是人性。然后就像刚才呃 l i d e 跟方宇讲的很，真的很不方便去指责这些人。但是我觉得也不要直接把这样子的 scenario 这样子的呃剧本套用在台湾。我们觉得还是可以分开的去思考。但是。嗯，这这方面的新闻，我觉得还是要关注的
2: 。我我觉得这个部分的新闻，就是大家可以很明显的，就是说台湾跟乌克兰的地理环境完全就不一样，所以从很多战略上的东西，完全乌克兰的情况没有办法套用在台湾身上。但只是说我们会觉得，相对来讲，我们对抗的敌人或是想要侵略我们的这些对手，都是比我们强大很多。只有这一点是非常相像，但是其他很多部分都是不一样。
1: 但我要提醒大家一下哦，就是说，现在在乌克兰发生的所有的事情，通通都有可能会发生在台湾的身上。例如说，呃，去年我们就看到，就是当俄国入侵乌克兰的时候，前面那两天真的很恐怖诶，就是各种各式各样假新闻，嗯、我们外面外界完全不知道状况。那如果到时候我们就是能如何度过那前面几天，然后再接下来就是所有的呃。俄国的攻势啊，或什么的这种，我们都必须要面对。那再来一点，就是说很重要的一点是，对于我们自己要怎么样动员，以及怎么样面对这些。比如说，假设大家想想看一个状况哦，哦，就是假设未来我们跟中国要交战的时候，假设真的有这么一天的话，然后我们的公务员，或者是突然间有一堆某些政特定政党的人，就出来跟大家讲说，我们不要打仗了，我们就投降了。这个时候怎么办？我们要不要军法伺候？应该是要吧。可是到时候有没有办法执行？然后或者是这种就是逃兵的啦。哦，现在现在也有一些人在鼓吹说我们不要打仗，然后拒绝当兵啊之类的，或者是那些讲说我们不要抵抗的那些人，我们到时候要怎么面对？嗯、我觉得这个事情是需要讨论的、嗯。可是我们现在很少去讨论、嗯。那我觉得、嗯，呃，看这些新闻的时候，我们自己应该要想的是这些事情
2: 。对，嗯。嗯
0: 好，那我再讲到第二个新闻。那第二个新闻呢，是现在正在发生的。那呃，但现在正在发生的时候，我们还没有听到结果，那就是阿根廷的总统大选。那我想，大家如果最近有在关注国际新闻的话，应该这阵子啦，就过去的一年，大家应该有听到，就是说。阿根廷的这个通膨是全世界数一数二严重的地方，他们的经济真的非常非常的糟。那他们现在正在举行，就是大家听到的当下就周日的时候，他们正在举行总统大选。那主要是一个由这个经济部长马莎跟这个反建制派的候选人米米雷伊，他们之间要选出一个人。那他们两个的这个民调是非常接近，所以真的很难。我我们现在呃，他们正在投票。那大家听到呃听到 podcast 后，大家可以去看一下这个结果。那为什么要特别讲这个阿根廷的大选呢？其实它跟台湾或是跟国际的这个地缘政治的部署也是有很大关系的。因为中国他们非常，他们对阿根廷是非常有兴趣的。那他们在呃在阿根廷南部还有一块区域，它是有它它它是建造了一个嗯。呃这个中国建造的这一个卫星的基地这样子，但是并不知道它里面是不是有可以给提供给这些国防或者军事的用途。那米雷伊呢，就是这一个呃这一个反反建制派的候选人，这个挑战者，他就是他是非常反中的，然后他还称中国是 assassin， 就是刺客。那嗯。呃他就说：“我绝对不会去跟这一个共产中国有任何任何的交谈。然后呢，他说我也不会加入中国的这一个金砖，呃，现在变好几国了。那他也不会这个，而是现在变十国，对不对？他说我也不会加入中国的这个金砖十国。嗯、那他非常的坚定。OK， 所以呢，嗯。”但但他现在讲了，也不知道如果他真的有机会当选上会不会如此。但是我们可以关注一下，就是这场选举之后到底是由是哪一方的嗯哪一方获胜，那这个可能是会影响未来中国的这个嗯全球影响力部署的。好，那这个以上是国际新闻的部分，那我们就反
1: 建制。反建制就有点麻烦了对对对。对，如果他反建制的话，他可能那个国家内部可能就会有一些纷争动乱。其
0: 实跟<笑>跟,跟,台跟台湾跟台湾，其实就是我们每一次看国际新闻都是会这样子啊，就一个国家的立场，好像某一部分哎、欸、好像还不错，但另外一部分哎、欸、好像就对国他们的国内情势就。有一好没两好啦，这<笑>个常常都是、啊、本来就是
1: 这样子，对，就是说对每一个国家来说，嗯、他们会有自己的呃政治的状况，对吧、啊
0: ？对，好了，那以上就是呃我们帮忙挑选的一些国际新闻，那我们都进入到我们的拜习会。OK， 那大家都知道，就是上一次的拜席会呢，就是在这一次之前是在2022年的11月在巴厘岛举行的嘛。那之后，在那场拜席会之后，整个华府跟北京关系就非常非常的紧绷，不管是这个中国的间谍气球啊，或是呃中呃台湾而起的一些对紧张对立等等的，那还有北京修这个反间谍法，然后更多更多的这个呃科技科技之间的这个交锋都纷争不断。那啊、呃，但是呢，两边的政府就是，嗯、呃，就重讲一下。不过呢，历经这个拜登政府的官员他们很努力的去稳定这个美中的关系之后，然后在最后好像中国也有试出一点点。愿意在最后最后的时候，那才促成了这一场一月十五号的这个拜拜席会。那他们是在旧金山上周三的时候举行。那在 APEC 的场边进行这个会谈。那双方大概会谈了两个多小时，结束。他们会后还有一起去，就是在旁边的花园，就是。呃，握手、散步等等的 ，OK， 好像就是整个整个气氛看起来，诶，还还蛮缓和的，去跟那个二零二一年的那个阿拉斯加，虽然不是习,习近平拜习啦，但是跟二零二一年的那个那个交锋程度，这次还蛮缓和的。好，那就请 Little 来帮我们整理一下，在这一场拜习会之后，有达成什么样的重要协议？
2: 对，就是这个协议的话，其实可以分成三个部分。第一个呢是双方都同意要打击芬太尼，那这个部分其实之前可心也在 podcast 里面强调过，这是美国一个非常严重的药物滥用的问题。那习近平他就同意要恢复，因为原本是有的哦，但是他中断。但是现在是说，中方会恢复协助美国去打击这些鸦片类的止痛药芬太尼，那阻挡就是这些原物料啊的出口，或者是呃这些生产。那第二个呢是同意要恢复军事的对话，双方呢会重新恢复军事沟通，包括两国的国防部长可以直接通话，那也包括两国的这个军事指挥系统当中各个层级也将建立类似的这种沟通的机制。第三个。嗯是要去应对，就是人工智慧的这些风险，或是一些未来的可能的这个问题，所以他们同意去建立一个工作小组，针对 AI 的这个安全进行公开的对话。
0: 嗯哼。好，那当然，我想大家最在意的就是台美呃台美的关系，或是在应该讲说，在这一场拜协会当中，台湾如何被提及？那呃，你知道大不是？那大家知道中美中关系的这个一个很重要的一个呃冰点或是一个冲击。我前几天听那个那个 New York Times 的 podcast 的时候，然后主持人也问主持人就问说说，哎，那美中关系在过去几年最重要的一个时刻是什么？就是呃。应该讲就是说，冲击最大的一个时刻是什么？他那个时候租车，人哎，受访者他就提出是 Nancy Pelosi 来台。呀、yeah, ，那大家知道在来台之后也就是从那个时候开始，美中的这个军机船舰相互的沟通机制就停止了。所以刚才 Lido 提到的这一个、呃、军事对话是非常重要的。那好，那我们回到这个台湾议题，那也请 Lido 帮我们整理一下整个拜习会跟台湾议题相关的内容有哪些
2: 。对，首先根据白宫公布的这些对话的要点。拜登都，拜登在会中就强调，就是美方的一个中国政策不变。可是同时，他也重申反对任何一方片面的去改变现状，期待两岸的这个分歧可以和平的解决。尤其强调台海和和平的这个稳定是符合世界利益。那拜登也呼吁，就是中国要克制在台海周遭区域的这些军事活动。可是呢，他没有特别去讲台湾的选举，只是拜登在会后的记者会里面表示，他觉得台海、湾海峡的这个和平和稳定的重要性呢是非常重要的，而且他有告诉习近平不要干预台湾选举，所以这个是蛮有趣的的一个 highlight。那在從前以
1: 前以前从来没有出现过。
2: 对对，就是这个。其实换言之，言下之意，我们就是英翻中一下，就是说，美国觉得中国有在干预台湾选举哈，就应该是可以这样讲因为他说教叫,叫习近平不要干预嘛，是不是？意思就是有在干预，对啊、哦，对啊。那另外的话，白宫的这一个国安会印太事务协调官 Campbell， 那他我记得他是不是被提名是那个富国务卿啊、哦？对，是他嘛？通过了吗？
0: 欸、还没过，还没过還
2: 沒，但
1: 是已经提名了。对
2: ，哦、oh, 嗯，那就是就是这个 Campbell， 他就是后来有接受台湾媒体的访问，他就转述，就是说，哎、欸。拜登清楚地向习近平传达这个讯号，就是说，美方呢是维护台海安全的这个决心是非常坚定的，而且也强调说，拜登的确有警告中国不要去干涉台湾选举，然后而且不管就是台湾是哪一方胜选，中方都要尊重胜选者，就是尊重台湾民意啊，和这个胜出的人合作。同时 ，Campbell 也强调，就是拜登明确表示。呃，这个两党过去对台的相关协议不变，所以美方不管是哪一个政党，其实都会采取必要的措施去维持和平跟稳定。那另外一方面，还有一位就是美国高层告诉媒体，习近平告诉拜登，就是说哦，台湾是美中关系当中最敏感的议题。那美方官员呢透露说，习近平。就是跟美方的人讲说，他听到各种报告都讲说，哦，中方计划在二零二七啊、二零三五年啊要采取采取这个军事行动。那他觉得我非常的愤怒，就是没有这回事，没有人跟我讨论过这个。他觉得这个都是你美方在会声会影。所以这位美美方的官员就说啊，习近平就是强调，就是指出和平是很棒的啦，是固然好，但是。在某一时刻，中方必须朝着总体解决问题迈进，大概是这种感觉。就是说，你这个问题不能一直拖着。和平很棒，但是我我他想要赶快解决这这所谓的台湾问题，这样
0: 子，那不是很自相矛盾吗？他说我没有听过2027这些时间点，<笑>但是我们也朝着一个，我们必须要把这些事情解决。
2: 嗯，嗯中国特色的。<笑>
0: <笑> OK，Anyway，、okay, 那我们观察这几天台湾的这个呃论舆论啦，我们认为蛮多人认为那个呃拜登的论述有。就比较偏软啊、呃，那以更多人是担心说美中关系好像朝向一个友好的方向发展，那非常担忧这个美台美的关系会因为美中变好，所以呢，就是台美关系下降，或是整个台湾在国际上的这个能见度或者重要性下降。嗯， 其 实， 在拜席会之前的时 候， 大家知道那个盖拉格就是众议院的这个呃中国中国小组那中中国特别委员会的这一个首主席盖拉 格， 他就有跟另外十三名的共和党的就是也是啊这个委员会的成员就有呼吁拜 登， 他们也就他们就觉得拜登光去。嗯、uh, ，在在 arrange 这一场拜喜会的时候，就觉得他有点太软，然后好像太为了要达成对话而去，好像放低姿态。那他就说这个是一个 zombie engagement。僵持接触，那就有受到批评。那当然，他后续也认为这个拜登的态度偏软。那呃，我个人是觉得啦，美中关系跟台美关系有一定的联动性，那还不是完完全全直接影响的。那我也认为，美中关系过热对台湾不一定是一件好事。那美美中全球两个最大的经济体，而且两个都有核武的国家，建立一个比较。比较和缓的这一个态度，我认为是对全球安全是重要的。那当然，大家在当他们和缓的时候，可能台湾议题就会下降。但我觉得这真的不全然是一件坏事。我觉得更多是要怎么讨论。我们在这个时候，台湾除我们台湾除了美中的热度以外，我们还有哪些价值？这是我觉得我们可以去思考了那我我我先让方瑜。回应一下好了，你觉得我们要怎么看待这次拜喜会？那拜拜登真的太软吗
1: ？诶、欸，这个我觉得是毫无根据的说法啦。嗯、因为其实我们前面两周都有在讨讨论这件事情嘛，就是说，呃，第一，呃、拜登跟习近平，这是现在当今世界上的两大强权国家的领导者，那他们已经一年没有见面了，现在已经不是疫情的期间。然后这两个国家的领导者在这一年之之中，有各式各样的这种揣测，说到底会不会美中发生冲突，或者是怎么样？然后中间还有发生中国的间谍气球，然后还有就是让让这个全美舆论沸腾等等等等。然后而且最重要的是哦，其实从川普时代就已经有很多的官员、国安的官员在讲说，中国方面主动的切断了所有的联系，尤其是军方的联系。然后，所以这是非常危险的事情。注意哦，是川普时期的的官员就已经在一直强调说这件事情非常危险，因为如果两大强权国家没有办法建立起沟通机制的话，很可能就会误判，那很可能就真的会打起来。那大家不要小看这件事情，因为你看在，在不管是在南海也好，在这个太平洋也好，常常很有可能会有那种擦枪走火，尤其是中国，其实一直不断在乱随便乱挑衅人家。中国其实最近。不知道听众朋友们有没有发现，他们常常在挑衅其他国家，包括像菲律宾，包括像加拿大、嗯，包括像日本，他就开船过去，就给你，就直接往直直朝你,朝你冲过去。那如果你被被他撞到的话，他可能会说都是你的错，因为你干嘛在这这边海上？他会觉得那边海就是他的。嗯,嗯，所以中国现在就是在搞这些事情。那如果说各这强权国家之间没有直接的军事管道的话，军事沟通管道的话，那真的很危险。所以说，呃，美国在过去的这个大半年来，其实是一直不断的有各各个层级的哦，各个层级的这一个，而且是各个不同的部会跟中国的这一个磋商。那所以这一次的拜习会其实是已经准备很久。那我们之前还还这边讲说，这个中国好像反反复复一下要会一下不要会，然后可能这个还会沦为一种什么场边会谈。啊、但是最后这个拜习会其实规格是蛮高的。哦，就是他们正式的去会面、嗯嗯，然后而且是安排在一个庄园，然后还觉得还有个什么温馨的那种什么牵，什么也没有牵手了，握手，<笑>讲成牵手，牵手怪，握手散步，<笑>牵手很奇怪，<笑>这两个老人，然后
2: 他边诶、欸，其实也没有很奇怪啊，对不对？
0: <笑>很怪，明明就很怪到哪里？
2: 怪，我想要放那个背景音乐，哦、牵手，牵手，<笑>没有，他们
1: 两个老人不适合这么快快歌这样子，他们会那个。<笑>没有，没有。重点是，重点是第这次的这个规格的确是很好的。那，嗯，对于美国的盟友来说，我们前面讲过超多次，就是美国的盟友其实都很希望这两个国家坐下来好好的谈，对，因为这样子才代表的是可以控管冲突。美国一直说要控管冲突，一直不断强调，一直不断强调。那很多人就会说什么啊，拜登为什么要见习近平啊？什么，哎，见习近平是应该的事情。应该，因为美国就是有责任去控管整个冲突，他们目前的目标也是这样。那在这之前，在在这当中发生什么事情？就是拜登跟习近平说：“你不要来借选台湾。”然后呢，这个所有的所有的，你看到所有的论述里面，全部都是照本宣科，就是什么“一中原则”、“一中政策”啦，不是“一中原则”，“一中政策啦”不变啦，然后什么这些什么所有的东西，所以没有任何新的东西出来。那旧的东西全部拿出来念一遍，意思就是说没有任何让步，嗯 ，OK， 嗯就是在台湾议题、在一中政策上面，在这个太平洋的议题，美国完全没有任何的让步，而且还多了一个新的，嗯、就是叫他不要借选 ，OK，、嗯嗯、而且最有趣的是，你从中国那边，从中国那边试出了那个新闻稿来看，也没有任何新的东西，所以他没有得到任何新的东西。嗯，因为以前我们常常都说中国的那个新闻稿都会自己抄译，然后什么就是自己家有天助，他们甚至连家有天助都没有，所以可见得哦，我们可以猜测，对于习近平来说，他也很需要这次的会面。为什么？因为他们现在国内的状况超级糟啊，对，经济的状况糟糕到不行，那种什么这个房地产每个都快要爆炸、啊，这样就是那个那个泡泡都快要破掉，然后。那个，你看他军方，他外交部长才刚消失诶。然后他的军国防部长也消失，<笑>消失，对，对啊，国防部长跟外交部长这个这么大的这个事情，他消失诶、嗯，他其实内忧外患，然后而且因为他现在已经没有，我们之前说过嘛，他现在没有人可以背锅，所以所有锅他自己背，他其实他其实现在真的是非常的头痛啊、哦，然后而且你看他这次说什么啊，我们没有什么二零二七、二零三五两个。这个其实是一个很重大的一个宣示。他们以前都说我们就是不放弃使用武力，我们不放弃使用武力。结果这次竟然说没有没有没有，嗯、我们在这两个时间点不会动武、啊。哇，那这个是中国让步，是等于是中国退后退让、欸嗯。哦，就是说他当然不，这个不，这个、还要讲一下，就是说他他说。他说什么会不会打或不会打？我们当然不能全信嘛，就是他自己、啊、他说的不算。对啊，你看像普丁而说打就打，所以他说没有二零二七，说不定二零二六啊，我没有二零二七，那二零二八呢？好，当然，当然我们不能全信。可是你要你要习近平嘴巴自己讲出来说，我们没有在在这两个时间点动武，这个已经是中国的超级大的退让了。
0: 那应该不是说退
1: 让，就是退后
0: ，就是在他的
1: 立场上的退后。可见他现在真的是。满头包我，我我想要问
0: 一个问题，就是、嗯就是、我觉得刚才方宇提到一个非常非常重要的事情，就是呃，因为我们今天看到是拜席两个人面对面交谈他们的这个内容，但是我觉得台湾的媒体他之所以会说，或者一些评论者他会提到说，呃，拜登很软的原因，主要是因为他觉得，哎、欸，你之前四连续四次都说你要你要防卫我，你怎么好像这次没有讲？然后或者呢是会那那像刚才啊方宇你提到说之前习近平曾经讲过说说不排除武力攻台那其实也不是他在习近呃他也不是他在拜的面前会讲的话对啊那个都是他在面对他自己的国人或是不管是告台湾同胞书他才讲的东西所以我觉得我们可能真的不能把他们在。我们要去比的时候，不能去把他们不是面对对方讲的话去拿去比，可以这样讲
1: 。好，不过我要提醒大家两件事情、哦、第一件事情就是，呃，台湾的媒体通常都是直接去看中国那边的新闻稿，所以这是一件非常糟糕的事情。为什么？因为中国那边新闻稿都会加油添醋，把美方跟美国讲的事情，甚至甚至有时候会超译、哦、所以如果这个呃，台你我们在看台湾媒体的时候，去引述习近平讲什么，拜登讲什么，这个东西就要先打一个问号。那第二件事情是，美国从来没有改变过他们官方的立场，就是他们 officially 的立场就是，呃，这个一中政策以及战略模糊，也就是说，他们不管是国防、国安、白宫、这个国务院等等，他们都是一口径一致，就是说，我们的立场绝对没有改变，我们就是不会。就是明白的讲说要这个呃协防台湾哦，这个是战略模糊的一部分，他们并没有改变哦，所以说本来就不会讲、呃，本来就不可能在就是这种就是跟习近平场这个见面的场合讲说什么要协防台湾哦，所以所以我觉得这个要来拿拿来拿这点来看，拜登说他没讲什么，然后就等于是。怎么样？我觉得这个是呃不适合这样做好，不不适合这样子做这个评论的、嗯嗯。那还有一件事情，我觉得非常有趣的是，这个除了讲台湾议题之外，你看我们单单纯来看那个中国的这个新闻稿好了，好，你看中国的新闻稿里面，他他他讲的东西完完全全都是跟以前一样，什么什么呃台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感啊，什么美国应该要。不要支持台独啦，什么停止武装啦，什么支持中国和平统一啊，什么这个都是，这等于就在讲干话而已。OK， 没有什么新的东西。而且最重要的是，你看哦，中国的那个声明的下一段讲的超多、超具体，什么美方在出口管制、投资审查、单边制裁什么，不断针对中国，严重损害中方正当利益。然后什么什么，希望美方严肃对待啊，哒哒哒之类的，你可以看得出来。中国现在完全并不把台湾问题视为当务之急，而是他一直在针对这些美国的这个科技战跟贸易战。嗯，所以这个呃，我们实在不用不需要庸人自扰，就这、是、边讲说啊，美国又怎么样什么？的，这个其实真的是美中国现在最重要的议题，真的是要先处理好他们自己内部的这些问题。
0: 对，大概是这样子。嗯嗯嗯好，那我们是不是可以也 quote 一下？我们住海边他有针对这一个习近平二零二七，跟他就说没有二零二七、二零三五的这个公海计划这件事情，我们 quote 一下住海边说些什么好了
2: 。嗯，就是驻海边他就是表示，如果我们采信习近平的话，那这不代表说台湾不用在。这个建军备战，然后中共不敢打，就是说台美的这个贺主已经成功了，其实不是这样。那台湾应该要做的呢，是要让贺主的力道更强，而不是说整个就是啊荒废了。那同时呢，中共不敢武统，那就会专心合同。那什么意思呢？就是说，他不打热战，他就会加倍的去打这个冷战，打政治作战，打认知作战，打混合战。所以我们要做的事情，只会更多，有更多的事情是要去做准备。那没有高层的直接对话呢？其实我们还看不出这些直接的这种反应。
1: 嗯哼嗯嗯，所
2: 以简单来说，简单来说就是我们驻海边认为
1: 说，从这个高层对话可以看出很多有趣的事情啊。那尤其是我们不应该相直接相信习近平的话，那我们要继续整军备战，就是说我们要做好最万全的准备。那这个，哎、嗯欸，我想要，哎、欸，刚才说什么拜登很软，这个哈，我就刚才又想到一个可以跟大家补充，就是这个呃 ，TVBS 记者倪家辉他在第一手，他在第第一线观察嘛。然后就是这个，在记者会的最后，我我们就来扩大一下。他说，有人就问说，拜登说，哎、欸，这个习近平是不是仍然是你你是不是仍然认为习近平是独裁者？啊、哦，因为今年六月份的时候，拜登曾经在一个呃竞选的场合说，习近平是 dictator 这样子。然后就拜登呢，哎、欸，你看好来好去了一整天之后，就拜登在最后那记者会上说，他说 ，Yes, he is，、哦、就是就是<笑>对，<笑>对，然后他就说 ，He is a dictator。然后说 in the sense that he's a guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government, are different than ours. 就是说，跟我们的这个政府的这个体制完全不一样。他就是就是一个 dictator. 然后就是在最后一天，我想这个中国官媒看看这次要不要再拿来做文章，因为中国官媒上一次六月的时候超生气的，然后就是一连骂美国骂了好久。那、啊、这次不知道敢不敢骂，嗯、因为你知道习近平正在跟拜登好来好去
2: 。嗯、呵呵我觉得可能不太敢。对啊，毕竟根根据这个中共的标准，中国是全世界最大的民主国家，不是吗
0: ？第二大是北韩，对不对？对
2: ，<笑>對好好
0: ，只是你你们你们你们自己决定。好，那我这一阶段的、哦、话，我们待会会再讨论一下，就是、呃、那个习近平之后，他还有一个跟美国商界的一个晚。晚宴嘛，那在这一阶段，就是整个拜习会的台湾的部分，我很还有中国的部分，我想要推荐大家去看一本书，目前好像还没有翻成中文，叫《How Enemies Become Friends》，呃，就是化敌为友。那这一本书是一个 Georgetown 呃大学的一个教授他撰写的，然后我刚好最近在看，那看的时候，他基本上就是把过去很多很多的例子，就是国国际关系的重要例子，就是这一些原本是互相为敌的这一一个两国两个主权国家之后，怎么样子去转变他们的关系，变成友好的状态，然后去归纳出来他这些重要的进程以及条件。很明显，的可以看到，如果大家去看这本书的话，快速讲一下，中国跟美国绝对没有在，绝对没有符合这样的条件。那我看完之后，我也觉得中国跟美国非常难去符合这个呃望。友好发就是真正的好友中真正的这一个同盟去迈进，所以大家，我觉得大家不用到过度的担忧啦，就不需要觉得，哎，好像现在态度好一点，然后接下来就要就要完完全全逆转了这一个、嗯。我们观测政治书都不断的一直在强调，要外交外交政策转向不是一个这么呃，它会有一定的延续性的。那我觉得也不要对台美关系有更多的嗯。自信，我觉得之前我啊、呃，我们访问那个 Caris r 的时候，是要
2: 对台美关系有更多的叫信
0: 诶。我刚才说什么？
2: 你说不要
0: 哦？哦 s o r r 那要对台美关系要很一定要有自信。我们之前访问那个呃 Hoover Institution 的 Caris r 的时候，他就有讲到台美之间的这个信任是真的有被建立起来，而且信任这东西真的没这么好去建立的。所以我觉得大家可以有自信一点，觉得不用太不用。太因为几个事件就觉得哇，转向了，转向了。OK， 好，那接下来我们就来聊一下这一个习近平跟美国商界的互动。好了
2: ，没错，就是习近平呢，他在十五号的时候在跟美国总统拜登举行峰会之后，他和四百多名的这个美国商界高层举行了晚宴，根据自由亚洲电台的报道。黑石集团的执行长苏世明，他花费了四万美元戏版《Gobi Game》是多少台币呢？可心
0: ，为什么这样对我呢？<笑><笑><笑><笑>你,你回答就好了
2: <笑>。OK， 好，那就是大约一百二十八万台币，他要取得这个特等席，然后跟习近平同桌共餐哦。只、就是不晓得大家愿意花多少钱跟习近平一起吃这顿饭。哎、欸，等一下这个钱是交给谁啊？
0: 这个主办单位吧，主办单位是谁？呃 l i 这个这个晚宴
2: 是由就是美中关系全国委员会、嗯，然后跟美中贸易全国委员会主办。那入场费的话呢，是要两千块美元，所以大概是,是这个东西是私人
1: 的吗？是私人的吗？这应
2: 该是民间自己办的啦，哦哦、是民间非盈利啊。这个是这个、真的是一个民间组织哎，对啊，嗯、对啊。嗯所以，所以这个其实有点就是那种商会性质的、嗯，就是组织啊，对,啊對，所以消
1: 的很凶哦，
2: <笑>对啊。然后你看哦，他就说这个入场费就要差不多台币六点四万，就是说六万四。那跟习近平同桌用餐的这一个特等席，他要价呢要八万，我不好意思，这个讲错了，要价要四万。那总共呢只有几个位置，大家要猜一下嘛
0: ？你说特等席吗
2: ？对啊，三个，三个。那可惜因为这
0: 一般桌一桌就是十个人嘛，啊、以宴会来讲的话，那习近平可能胖一点，他占掉两个吧。後<笑>那 A, 后怎么这样？<笑><笑>不好意思啊，他大概就一个吧。<笑>然后，然后他可能他的几个重要的，但他身边的人都被 fire， 好九个，<笑>只剩下一桌，<笑>只剩下他，<笑>因为旁边人都被 fire
1: 。没有，习近平跟跟那个美国人比起来不胖吧，还好啦。
0: Oh. 非常有道
1: 理。赛事比较大、啊，你知道吗、啊？那我我我我
0: 我我减半一下好了，因为就是那个我不能用台湾的一桌十人，那大概减掉习近平，好了五,五个，五个
2: 吗？好，嗯、正确答案是总共有八个位置
0: 哦，蛮大的桌子
2: ，这一桌就净赚了，你看八万乘以<笑>呃不是四万乘以八、啊，对，你看就三十几万美金了，嗯、所以。其他的与会者还包括谁呢？有苹果的执行长库克，然后有高通啊、波音啊，甚至是这个私募股权基金 KKR， 然后有辉瑞，然后有 FedEx 这些公司的高层。那当然，我们的这个马怡郎呢，就是有没有来呢？<笑>就是就是大大家就应该会有看到那个新闻啦。那除了这个之外呢，就是这一些晚宴前面还有一个招待会。那就后面没有留下用餐的人，就是我们刚刚讲的马伊朗，然后另外还有就是 Salesforce 的执行长那个班纽夫，他们都没有留下用餐。
1: 哎、欸，大家知道马伊朗就
2: 是马斯克吧齁
1: ？哈<笑>，就
0: 是听听,聽有听我
1: 们 Podcast 的人可能都会知道马伊朗。
2: 因为，因為我们我們现在就是说好了，就是在 podcast 里面提到他，都一定要用华语的名字来称呼他，因为他
1: 特他,對他在我们经济部的登记，他是，而且他是登记在台湾哦，他在台灣经台湾经济部的登记就是写马一郎
2: ，对，这这个不是我们乱取的，不然我们应该会取好听一点的。<笑>对，可是根据《华尔街日报》的报道，他说某一些美国企业的领袖对这个习近平他。就是并未在这一个参会里面去承诺要促进商业关系，就觉得非常的失望。就说我花了这么多钱来，结果你没有讲我想要听的。就是这个感觉，因为习近平在参会上面，他没有做出任何就是表态，就说诶想要让美国企业就是回来啊，或者是说要让美国的投资人就是有一些期待的这些积极的表态都没有，也没有强调要贸易要投资。演说中只有说诶希望美国企业可以协助降低美中关系的紧张，然后而且跟他们说诶我们。中国跟美国还有很多可以合作的空间呐、啊，就这样而已。嗯
0: 嗯，我我觉得，嗯，刚才 b l a d e r 有讲到一个那个黑石嘛，就是其中一个呃拿到特等席的，就是付四万美金的那个黑石集团。其实大家也不要觉得说，好像他们去参加这一个呃活动，就好像是在。Kiss 就是习近平 ask 这样子，嗯、呃，如果去看黑石的话，黑石集团他们现在计划要把中国的这个呃价值一百亿人民币的十一个物流园区要出售掉。那我我可以给大家几个数据，好了，这个是美国的这呃在中国的美国商会啊、呃，中国美国商会他们在二零二三年的这个调查报告，那他们就有发现、就是，就是就是呃中国就他们有去调查。那个他们这些美商，然后他们发现就是把中国作为首要投资目的地的这些美商正在下降，然后嗯，就是虽然比重没有到很低，就他们还在，但是就是它是持续下降的。那更重要的一个事情是，他们也去问了一下这一些美商，那你们如果要离开的话，你们是要去到哪里？那大概呃、嗯、每。美商的话，百分之三十都说要回到美国，然后二十九是说到其他的亚洲的开发中国家，然后有十二趴是说要去到那个墨西哥跟加拿大。好，那这边再给大家几个数字，就是从二零二一年的时候，就是中国作为美商最。最大的、最主要的投资目的地的这个第一名，还有到20帕，超过20帕，但到2022年的时候，大约就是15帕左右的，就降低了。那当然，它也是有受到这个疫情，但是整个地缘政治也是有受到影响的。那可以看到，就是作为前三大的投资目的地，从。二二零二一年是超过五十趴，到了二零二二年的时候，已经降低大概到呃原本大概有到六十哦，那到二零二二年的时候，只剩下大概四十几趴而已，四十五趴左右。所以可以看到，就是真的，嗯、呃，中国在于美商的，嗯、呃，可能因为它的风险等等，真的是有造成这些美商的离开，或是不再把它视为最重要的一个投资标呃，投资目的地了。那。在这个时间 点， 所以他们这一些呃美 商， 他们一起国国际的厂 商， 他们当然要很去非常需要去了解 说， 那接下来中国他们有什 么， 会不会推出一些政策去挽 回？ 因为像中国的经济也不太好 嘛， 那有没有想要任何的去挽回整这些外商外国投 资？ 但似乎在这一次的呃商界的呃商界的这个。谈话当中并没有听到习近平讲这类的话，那我相信可能这也会影响未来这一些重要的国际集团、国际公司他们的这个他们的部署。那我觉得这是蛮值得大家蛮值得大家去关注的，因为大家也知道，就我们在讲整个典范转移的时候，我们会讲很多不同的嗯不同的社会角色，那商界也是一个非常非常非常重要的一个角色之一。因、欸、那我要
1: 补充一下，就是说前几年我们就有提到过啊，就是说在呃，川普开始打贸易战的时候，就已经跟呃在之前不一样，因为在之前美国所有的那些对中国的政策，我们都可以看到有很多很多的大企业去帮中国做游说。可是从川普时期开始，已经没有什么公司去帮中国做游说因为大家在中国已经受尽委屈<笑>。这个就是就是说，你在中国的这个呃。经商的成本是越来越高的，包括各种各式各样贪污腐败的成本、嗯，还有就是中国开始去排外的这个成本哦，所以其实已经没有什么企业愿意帮中国做游说。然后再加上今年，今年才刚上路的这个间谍法，它等于就是为什么会有那个间谍法？就是它等于就是中国说。这些外商企业都在从事间谍的活动，就是说，你来这些外国人来到中国，就在帮美国这个呃收集资料啊什么的，就是中国就是等于是直接认定了，就是你们都是潜在的间谍。各位，你各位来我这边投资，<笑>你各位来我这边读书、工作，你就是潜在的间谍，所以就是等于是这个样子。那那的当然想当然了，那这对每一个人来说，这个风险就增加了很多嘛，所以你自然就会比较。考虑去去别的地方投资，这是很简单的道理嘛。那
0: 嗯，
1: 就我所知，就是呃，最近我看到一些中国研究的专家说，中国除了间接法之外，其实他们还有在严拟一些其他的法律。那在当那些法律出来之候，当然是对外国人或是外商来说会有更严格的限制。那这个呃，所以去期待习近平说什么就是要让对商界好一点，这是不切实际的啦。嗯。嗯
0: 好，那我真觉,觉得我们还蛮厉害的，光聊这个拜习会，我们就可以聊这么久，我们大概有聊三四十分钟吧。好了，那我们就进,进一段广告之后，我们来聊一下美国新闻。欧战事焦灼，以色列与巴勒斯坦又引爆五十年来最严重的军事危机。全球区域间冲突紧张不断上升，台湾身处在美中战略竞争下，即将到来的总统选举更增添了美中台关系的不确定因素。地缘政治影响台湾的情况正在加剧，可以说现在正是全球冲突不断影响决策的关键时刻。地缘政治正是影响你我日常生活每个人必修的新学分。在这个时刻，联经出版推出第一门给台湾人的地缘政治线上课。邀请张登吉、尹立超、王信贤、李嘉仪、曲婉文、李喜明六位专家共同开课，从现实世界的复杂问题出发，结合理论、历史与案例，提供台湾人需要的知识与战略思维。在伊八冲突、台湾总统大选之际，教你看懂国际大局、区域风险。十月二十六日起至十一月三十日，募资优惠中，欢迎大家提早加入，在巨变的未来提前布局，掌握先机。结账输入美国台湾观测站专属听众优惠码 UST 300可以再300元哦。OK， 美国新闻的部分，我共和党的这个初选我就呃还是维持一样，川普领先。OK， 好，那这次来多讲一些这个民主党的部分。那呃，根据最新的在11月15号公布的这个是 NPR 还有 PBS 的民调。那他们有发现越来越多的，嗯、呃，比例的美国人，越来越高比例的美国人，他们认为这一次以色列有点。太超过了，在回应这个哈马斯攻击上面，那这其实是大家知道，就是以美国跟以色列之间的关系是非常长期，是非常非常的紧密的密。嗯，对。那不管是他们在政治上面，在宗教上面，意识形态上面，都是非常相当紧密的。但现在却看到有这样子的一个民调的出现一些变化，那这个呢也开始影响到了这个民主党的这个选情。那现在在民主党，大家知道在呃，我我们知道在共和党里面，我们有一个非常极极右派嘛，就是极端极端的，就是之前那个呃重要的几个二二十几个人，然后让麦卡西直接拜拜的那个，就是那在民主党也有一个比较极端派的，他们被称之为的 Squad， 大概有五到七人左右这样子。那的 Squad 比较重要的人物包括 AOC。我想大家应该知道那位呃纽约、嗯，然后非常年轻，对对，非常年轻，然后战斗力十足的这一个嗯，这这这个议员。那 AOC 呢？他呃，就是这个 Squad 在民主党内部，他们就是比较偏向支持巴勒斯坦的。那其实这件事情也造成蛮多人在批评民主党。尤其是民主党的内部在也在批评 the squad， 然后有批评说 the squad 他们在支持那个反犹主义呀、啊，然后就是觉得他们怎么没有支持以色列，所以会发现，在民主党的内部也出现，大家原本会觉得，哎，好像因为我们都是在讲共和党内部有很多的分支嘛，然后免共和党有一些部分呃变得更加极端，但这次好像也看到民主党内部因为。以巴的关系出现更多更多的一些意见上面的意见上面的一些不和。OK， 那其实更根源之整个美国对于巴勒斯坦以色列的如何回应，就有出现的一些变化了。好，那以上差不多就是初选的部分，我们会再持续帮大家更新。那我们今天有在另外呢选了一则新闻，是跟高教美国的高教是有关系的。那我也尤其这个这个新闻，尤其想要问一下方瑜的想法，因为方瑜也是在高教的一重要一环嘛。好，那呃，我想大家可能都知道 SAT 是什么吧 ？SAT 就是美国的那个呃。就他们学测，大家可以理解成他们的学测。那美国的这个 SAT， 他们还有就是他们这些标准化考试，很多是由这一个 College Board 叫大呃美国大学理事会这个协会呢，他们来去提供这个标准化的考试。那这个标准化的考试，像 SAT 啊，也就是被视为这就就被这些高等教育机构用来测试能学生的能力，然后还有入学的这个其中一个要看的看的标准。OK， 好，那。这几年呢 ，College b o r d 他们不断的在去推广一个东西，叫 AP AP 课程。那所谓的 AP 呢，就是让有点像是先修班，所以就是让你在高中的时候，你就可以先修大学的课程。那这样子的话，如果你你那当然你还要就是经过你考完这个呃，你上完这个 AP 课之后呢，你还要去考一个 AP 课的这个考试，确认你真的是有有达到，就是你你有学到东西嘛？那 A P 课呢，可以帮助你。对于学生来讲，它就可以帮助你在未来升学上面，或者是你在申请入学学校看到，哇，你已经学过这么多的、这么多的这个先修课程。那有一些还可以，甚至我有听说是可以去抵未来进到大学的这个学分的。OK， 所以也是让你未来的这个教育进程可以再去加速的。那这几年 College f o r 不断不断的再去推这个 A P 课，原因是因为呢，嗯。大家现在就是很多学校越来越不看 SAT 了，就是看 SAT 的学校越来越少，所以呢，就是 College Board 他们在 SAT 上面的这一个赚的钱就降低了，那他们就靠呃提,提供学校这个 A P 课程，然后让这个就是补补足他们的这个收入。OK， 好，那但是现在就碰到哎，等一下，那这
1: 个这个课程是谁去开啊？是等于是那个 College Board 直接提供课程吗
0: ？对对 对， 他们会去提供课程。那你为这等于是
1: 新的新的抢钱方式 嘛？
0: You can say that, yeah.
1: <笑>好，那
0: 我给大家几个数据好了。从2019年到2022年，就是随着越来越多大学取消这个 SAT， 那他们从 SAT 收到的收入从四点2 0 1 9年的4点零三六亿美元，骤降到2022年的2点八九二亿美元。所以快要一半的，嗯，的三三分之一的这个。收入就是大降，所以呢，他们那那与此同时 ，AP 是他们最这个 college board 最赚钱的项目，所以呢，他们在2022年啊、呃，他们在2022年的时候，就是帮他们赚进5亿美元的收入，就超过整个 SAT 的收入了。OK， 所以他们现在就不断的在推 S 呃这个 AP class， 那大家都会想说，哎、欸，那 AP 也不错啊，那你就早点先修嘛。但问题就出现了，在。嗯， 这个报道里 面， 这是纽时的报 道， 他就提 到， 其实 AP 他们嗯去问了一些学生 说， 那他之后有没有真的帮助你在呃衔接大学的课 程？ 好像没有这么多人同意这件事情。然后 呢， 更重要的 是， 他们发现了一个问题是。嗯、呃，这些比较比较弱势的一些家庭，或是包括他们是有色人种的一些家庭，他们在 AP 上面，不管是因为他们的资源比较少，没有办法去上家教等等等,等的，所以你去让他让多了一个 AP 可以成为他加分的效果，反而让这些人没有办法得到这些加分效果，更难入学。然后呢，与此同时，他们就算他们去上课了。然后去考试，这些嗯，今年还创下就是这一些弱势族群的考试成绩就是最就是最低的一次，就是他们因为没有资源嘛，所以他们去考这些 A P 考试，你去上了课，最后你成绩很低，你根本也没有办法帮到你入学。OK， 那其实我们大家都知道，任何的一个教育的呃这些标准化的考试，这些工具永远就是这些有资源的人还是会是比较嗯。会会比较顺利啦。那大家现在就在开，呃，大家就在开始讨论。那到底 A P 这个东西，我们是不是要去做一些调整？那我觉得这一篇新闻，我觉得最有趣的一件事情是我在看。这篇报道下面好多好多好多留言，那这些留言呢，全部都是，嗯，几乎啦，都是这些家长或是这一些呃高高中的老师。然后有个高中老师呢，他就讲到，就是说他以前都在教 AP class， 但是他到最后他现在不想再教的原因，是因为他发现你要在学生高中的时候叫他去先修一大堆东西，他根本来不及学。那他到最后只能去给他一大堆的解题技巧，帮助他变成一个很会考试的机器，去让他去破题、去呃去解题，然后在考场呃考场上面得到真的好的成绩，并不是让他真正的了解这个 concept。那就让我觉得哇，怎么有点跟亚洲的教育有点像？啊、对对对，所<笑>以<笑>所以就是嗯，我我我觉得这个真的是一个蛮困难的事情，因为 college board 也需要赚钱呐、啊。<笑>然后嗯，任何的教育的工具出来，永远有钱的、有资源的会是比较幸运的一方。那到底要怎么去破解这个问题？然后多元入学。有办法去？如果从台湾的角度来看，多元入学真的有让更多的嗯比较比较嗯 privileged 的家庭可以可以有机会吗？哎
1: 、欸，可是为什么为什么 College Board 需要赚钱？这根本他不应该做这种事啊
0: ！资本美国资本對對，因
1: 为因为<笑>因为要提升教育品质这件事情，怎么会是那个办考试的人来提升呢？你办考试的人去跑下去跳下去，只说要提升教育品质，所以开了一个课程啊。然后你是自己是办考试的人、啊，那这不是很奇怪吗？就就你就是已经混淆了你自己本身的角色嘛，对不对？那这个是这个是第一个第一个想到的事情。那第二件第二件事情就是说，呃，那要提升大家的这个学习的表现需要是什么？我觉得并不是那个衔接大学的部分啊，而是。各个高中本身的那一些本质的那些学学科嘛，那现在现在这个、嗯、呃，我们教育当中会有，嗯、对我们教育当中会有问题，就是说这个大家那种基础没打好，阅读不够，然后这个语文能力不够啊，这些问题，而且而且还有城乡差距的问题啊，那嗯，这就不是说什么你要再提供一些 additional 的这些进阶的或者是大跟大学衔接的课程，因为。重点是那个基础的基础的部分，语言能力、数学能力、科学的能力等等，那个是基础的部分，而不是说你要帮助学生去做什么进阶。那个那个，我觉得先后顺序是很奇怪的啦，对吧？这样这样听起来，这个这个做法是很有问题的。
0: 那挑这个新闻，我觉得蛮值得，我们也来反思一下我们自己台湾的教育体制。那大家如如果你自己是有可能经历过 SAT 或是 AP A AP classes 的人，欢迎在底下留言，我们非常希望了解更多。那如果大家对这个议题有兴趣，《纽约时报》有专门呃有有一篇这个的报道，大家可以去查，你应该打打 College Board 就会出现了。OK， 好，那谢谢大家收听观测站底加啦，我们会讨论台美。关系国际动态，我们的粉砖 US 台湾 Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是服务现在太忙，只能耳朵收听新闻的你，我会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇，我是 Little
0: 。我们下周再见喽，拜拜拜拜
2: Bye， 马德呢？